0: Super, dass du dabei bist und hier fleißig folgst in der Fallstudienserie. Jetzt kommt die nächste Folge. Viel Spaß damit. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. In diesem Beispiel berichte ich dir von einem Start-up. Die Idee ist, eine Plattform zu entwickeln. Und was ist der typische Fehler bei einem Start-up war da die Herausforderung? Die Jungs sind auf mich zugekommen, eine Vierer-Geschäftsführer-Kombination mit der Frage, Katja, wir wollen das Geschäftsmodell, wir haben unser Proof of Concept, wir sind seit vier Jahren im Markt und wir wollen richtig skalieren und wachsen. Aus den aktuell 20 Mitarbeitern wollen wir 100 Mitarbeiter machen. Aber das, was uns fehlt, ist so ein bisschen Struktur. Als ich dann vor Ort war und das alles mir angeschaut und gesehen habe, habe ich gemerkt, So, mh, es ist nicht nur ein bisschen Struktur, sondern ganz, ganz viel Struktur, die fehlt. Und was ist hier passiert oder die Herausforderung gewesen? Typischer Verlauf in der Unternehmensentwicklung. In der ersten Phase, der erste Gründer und Geschäftsführer sagt, ich mache mich selbstständig in meiner Branche. Es geht um Mobilität an der Stelle und ich habe ein komplett neues Konzept, was in der Branche noch nicht etabliert ist. Ein komplett anderer Servicegedanke und Optimalfall soll eine, eine Plattform daraus entwickelt werden. Das heißt, der Geschäftsführer ist alleine, hat eine Idee, startet, legt los. In der zweiten Unternehmensphase fängt der Geschäftsführer an, zusätzliche Leute zu, dazu zu holen und zu wachsen. An der Stelle haben wir jetzt die drei weiteren Geschäftsführer plus nochmal fünf Mitarbeiter gehabt. Das heißt, das waren so ja zwischen die ersten ein, zwei Jahre zwischen fünf bis zehn Mitarbeiter. Die dritte Unternehmensphase, das ist der Klassiker und in dieser Phase befand sich dieses Unternehmen. Die haben dann einfach aus der Idee heraus Wachstumsziele angestrebt und das Personal verdoppelt auf Nochmal 10. Wir stellen einfach nochmal 10 ein. Das, was die Idee dahinter war oder was der Triggerpunkt war, war hier diese Andersartigkeit des... Denkens innerhalb der Branche. Und das ist richtig. Also der Ansatz ist absolut richtig, denn so passiert heutzutage Disruption. Also neue, komplette Geschäftsmodelle, die durch die Decke gehen und alte Geschäftsmodelle obsolet machen. Das ist ein guter Ansatz. Das, was passiert ist, ist aber aus diesem Servicegedanken. Hey, wir sind anders in der Branche. Wir sind ein jung, dynamisches Team aus 20 Leuten. Übersetzt, wir sind einfach ein ganz geiler, cooler Haufen, die äh, auch Party machen können und cool miteinander sind und wir motzen uns nicht an und wir haben keine Hierarchien etc. pp. Ähm, ist der Fokus genau auf das Thema Team Spirit gelegt worden und so wurde letztendlich auch recruited, ja. Das heißt, so wurde das Personal eingestellt. Wie passen die Leute eigentlich so zu uns und in der Branche? Worauf weniger geachtet wurde, war die Fachkompetenz und noch viel weniger die Persönlichkeitsstruktur eines Einzelnen. Passt derjenige denn auf die richtige Stelle? Wir haben angefangen letztendlich, was ist passiert, das Produktportfolio erstmal anzuschauen. Und da kam schon die erste Hausaufgabe von mir, dass ich gesagt habe, hier Leute, wir brauchen, ne, es gab vier Produktgruppen, die sich rauskristallisiert haben, eine umsatzbezogene Auswertung. Und das war noch nicht mal aus der BWA raus, aus den Kennzahlen, aus den letzten Geschäftsjahren ablesbar, weil sie eben so nicht gearbeitet haben, sondern hier der Klassiker in der Unternehmensentwicklung einfach wild gewachsen sind und plus 20 Leute dazugeholt haben. Und wir unterhalten uns ja alle täglich, wir brauchen auch keine Meetings, wir treffen uns doch eh den ganzen Tag auf dem Flur und wir besprechen das dann auch schon. Es wurde nichts dokumentiert, nichts protokolliert, keine Strukturen waren wirklich vorhanden. Das, wonach die Mitarbeiter sich gesehnt haben, waren klare Verantwortlichkeiten. Also sie haben es eingefordert, klare Zuständigkeiten, wer kümmert sich um was klare Aufgaben, die zugeteilt wurden und nicht einfach mal eine Aufgabe ins Team von 20 reinzukippen und fünf laufen dann mal parallel los. Das heißt hier auch der Effekt sehr, sehr groß hinsichtlich Geldfresser und Ineffizienzen in den Abläufen, weil es keine klare Kommunikationsstruktur gab. Heißt, wie haben wir das ganze Thema aufgelöst und umgesetzt? Schritt 1 Produktportfolio erstmal aufklastern und sagen, okay, welche Arten von Dienstleistung bieten wir denn letztendlich an? Dann hat sich rauskristallisiert aus diesem Produktportfolio ist eins schon cashmäßig relevant, aber die Plattform, die entwickelt werden sollte, ist eigentlich nur für das erste Produkt geeignet oder für das erste Produkt gewünscht gewesen. Das heißt, hier kristallisiert sich dann auch raus, für welches dieser Produkte entwickeln wir den Geldstrom. Und da kam nämlich dann der Haken auf, was ist denn Sinn und Zweck einer Plattform? Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Eine Plattform, Nehmen wir mal das als Plattform symbolisch. Eine Plattform vereint Bedarf und Nachfrage von zwei Seiten. Du hast einfach nur zwei verschiedene Arten von Anfragen und Interessen und die matchst du auf deiner Plattform. Das heißt, du hast Dienstleister. Nehmen es doch einfach mal am Beispiel von mobile.de oder ImmoScout. Das heißt, du hast Leute, die etwas haben, Autos, die zu verkaufen sind oder Immobilien, die zu vermieten sind. Und auf der anderen Seite hast du Kunden, die das Ganze bezahlen. Das heißt, hier ersparst du diesen Dienstleistern die Vertriebsstruktur und die Anbindung an den Markt. Und hier machst du deinen Umsatz über Kunden, die die Dienstleistung nutzen. Und hier machst du natürlich auch Umsatz, weil deine Dienstleister deinen Service nutzen. Und der Gedanke war... Wir müssen hier die 20 Leute mal in ein Organigramm packen. Und wer ist denn jetzt für was zuständig hier? Hier oben haben wir die Geschäftsführung. Und wie sortieren wir das Ganze? Bei einer Plattform hast du aber einen ganz anderen Ansatz. Und da ist Punkt 1. Eine Plattform ist ein technisches Konstrukt. Und wenn ich aus 20 Mitarbeitern nur einen IT-Entwickler habe, ist völlig klar, dass ich hier im Engpass bin, wenn ich da drauf schaue. Natürlich brauchst du Vertriebsmitarbeiter, Abwickler, wenn du große Umsatzsprünge machst, die sich um deine Kunden kümmern, die sich um deine Dienstleister kümmern. Aber das, was die Plattform zum Wachsen bringt, und das ist nämlich das iterative Geschäftsmodell, also das heißt das schrittweise Ausrollen einer Software, einer Anwendung, ist hier komplett ein IT-Team, das bestenfalls nach dem Scrum-Arbeitsmodus arbeitet. Das heißt, es ist ein spezielles, agiles Projektmanagement, agile Arbeitsweisen, wie die Organisationsstruktur aufzubauen ist. Und das entspricht keinem klassischen Organigramm. Das sind Organisationsformen der Zukunft, wie sie bereits in ja, großen, agilen, erfolgreichen Unternehmen auch etabliert wurden und etabliert sind. Und das, was dann passieren muss, ist natürlich, dass die komplette Mannschaft erstmal diesen Ablauf versteht und dass die Verantwortlichkeiten und Aufgabenzuteilungen, die notwendig sind, um Klarheit und Transparenz zu bekommen, hier angepasst werden. Und das, was natürlich das Schwierigste war an dieser Umstrukturierung ist, dass die Mitarbeiter, die locker flockig über den Gang kommuniziert haben, wir sind uns ja alle einig, weil Teams, wir sind alles voll coole Socken, ja, dass es auf einmal Deadlines gab, Meetings mit der Katja per Zoom und Videokonferenz, wo man pünktlich sein muss, wo es ein Protokoll gab, wo nachgefragt wurde, warum dauert es so lange und Verbindlichkeit herzustellen war. Und so haben die Geschäftsführer für sich auch erkannt, wie geht das denn, dass wir die Aufgaben ins Team delegieren und wir nicht immer Bestandteil der kompletten Gruppe sind und immer noch im operativen Geschäft mitmachen. Das heißt, in der Corona-Krise, und das war mega, also kriege ich Gänsehaut, wenn ich noch dran denke. In der Corona-Krise haben wir mit den Dienstleistern Interviews geführt, um da die Nutzerbedürfnisse herauszufinden. Und auf der Kundenseite jede Menge Interviews geführt, um hier auch den Schmerzpunkt herauszuarbeiten. Warum ist es so wichtig? Wenn man eine Plattform entwickelt, musst du eine Punktlandung machen auf dem Schmerz des jeweiligen Anwenders. Es bringt nichts, hierüber zu diskutieren, wie sieht das Surface aus, wie sieht die Oberfläche aus, wo klickt der Kunde hin, wenn das den Kunden eigentlich gar nicht interessiert. Denn du musst klären, welches Problem löst diese Plattform, welches Problem wird gelöst um die Kunden an deine Plattform anzubinden, um die Dienstleister an deine Plattform anzubinden. Das heißt, hier aus den Interviews sind ganz andere Anknüpfungspunkte herausgekommen, als bisher in der Plattformentwicklung ja, gedacht oder kommuniziert oder auch geplant waren. Das heißt, wenn hier der Kunde sagt, ähm, und das ist wichtig, diese Interviewtechnik drauf zu haben, so ein Interviewleitfaden zu entwickeln, was sie alles gemacht haben für die Branche. Wenn der Kunde sagt, ich habe echt Bauchschmerzen in der Protokollierung im Nachhinein. Dieses, und das sind Worte, die wirklich gefallen sind im Interview. Dieses Krickelkrackel um Gefreckel auseinanderzuziehen, um eine Abrechnung zu erstellen, das kostet mich einen bis zwei Arbeitstage als Eventmanagerin. Das heißt, es ist eine Teamleiterin, die ein Sachbearbeitergehalt so um die 50.000 pro Jahr hat und die kostet es zwei Arbeitstage pro Veranstaltung, pro Produktbuchung, um das alles abrechnen zu können. Das heißt, da liegt der Schmerzpunkt und das ist dann bitteschön das erste Produkt und Inkrement sagt man dazu, das seitens Kunde platziert wird, um die Plattform in den Markt zu bringen, weil dann reißen dir die Leute das aus der Hand. Ja. Das heißt, du musst immer den Schmerz auf beiden Seiten herausarbeiten und damit in den Markt gehen und das Ganze platzieren und so nach und nach. Inkrementell erkläre ich gerade noch, wie das weitergeht. Inkrementell deine Plattform zu entwickeln. Ich nehme ein anderes Beispiel hier zum Thema Plattformentwicklung. Amazon, ganz klassisch. Was war das erste Inkrement? So schreibt man das, Inkrement. Ein Inkrement ist ein minimaler Bestandteil deiner kompletten Plattformidee. Das erste Inkrement war Bücher online, zu verkaufen, ich habe ich mich verschrieben, Bücher online zu verkaufen. Das war die, das Erste, was, womit Amazon an den Markt ging und Sichtbarkeit gemacht hat. Was haben sie gemacht? Ein Proof of Concept hergestellt, um zu testen, was kaufen die Leute online. Heute ist Amazon das größte Warenkaufhaus des Planeten. Das heißt, man entwickelt immer wieder das nächste Inkrement. Zalando genauso, haben erst nur Schuhe verkauft. Dann kommen halt Schnürsenkel, Gürtel dazu. Dann kommen halt mal ein paar Blusen dazu. Zuerst kommen die Damenmode dazu. Dann kommt die Herrenmode dazu. Und so entwickelst du Schritt für Schritt ein digitales Produkt, eine Plattform. Man sagt dazu inkrementell. Heißt auch schrittweise. So entwickelst du deine Plattform. Und das, was der häufigste Fehler ist, wir betrachten das Endergebnis. Wir wollen Amazon, größtes Warenkaufhaus, auf diesem Planeten sein und gucken, denken immer in diesen Sphären und schaffen aber nicht, das Proof of Concept überhaupt erstmal herzustellen und das kleinste, fähigste Produkt auf den Markt zu bringen, für das der Kunde bereit ist, Geld zu bezahlen. Weil darum geht es ja. Du willst ja... Reichweite aufbauen und Kunden, die am Ende bei dir Geld lassen und Umsatz machen, weil sie deinen Service, dein Produkt, deine Dienstleistung haben. Aber nur, wenn sie natürlich einen Nutzen davon haben. Und das ist so wichtig in der Entwicklung von solchen Plattformen, online, digitalen Formaten. Was ist das Ergebnis des Ganzen und wie sind wir rausgekommen aus diesem Fallbeispiel? Die Kosten waren hier natürlich etwas höher. Weil wir erstmal komplett aufräumen mussten. Man kann sagen, die Fliesen waren gelegt, aber die Bu Fußbodenheizung hat gefehlt. Und, ähm, was ist aber der Nutzen? Was ist da gekommen? Plus 3000 aktive Nutzer auf der Plattform. Durch den Rollout und die komplett andere Lounge-Platzierung dieser Plattform an dem Markt konnten wir bereits 3000 aktive Nutzer auf der Plattform reinfinden Und da zählt die Zahl, denn je mehr Nutzer du hast, umso mehr multipliziert sich das von alleine im Wachstum später raus. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dieses erste Inkrement, die erste Sichtbarkeit am Markt sicherzustellen mit 4 Millionen zusätzlichem Umsatz pro Jahr. Dauer des Ganzen zwölf Monate, tendenziell sogar eher 13 Monate. Aber das braucht es, wenn du... Fließen legst, aber die Fußbodenheizung vergessen hast und als Start-up wirklich von Grund auf deine Unternehmensstrukturen zu einem skalierbaren Geschäftsmodell aufbauen willst. Das heißt, die Investition hier auch an der Stelle ist einmal wirklich komplett die Leitung legen, einmal alles sauber anlegen und dann hoch zu skalieren, von 20 auf 100 Mitarbeiter die Systeme zu wiederholen, die Systeme und Infrastrukturen zu nutzen, um letztendlich nachhaltig ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, das von alleine auch weiter wächst und sich multipliziert. Das war das Beispiel Plattform und klassischer Start-up rein ins Unternehmertum, und wie kann man sich da auch verhaspeln? Ich bin sehr froh, dieses Projekt und die Kunden begleiten zu dürfen auf diesem Weg, denn es ist unglaublich viel Potenzial da drin. Aber hätten sie es nicht gemacht, wäre es ein riesen, riesen Risiko. Denn das, was man auch gemerkt hat in der Entwicklung, die 20 Mitarbeiter waren sehr stark auch verloren, orientierungslos ein Stück weit und haben ihre Aufgaben auch verselbstständigt. Das heißt, die Geldfresser, die werden immer mehr und immer größer. Und das ist der, die Phase 4 im Unternehmertum. Einfach noch, um das kurz abzuschließen. Die Phase 4, in der vierten Phase entscheidet sich, bist du profitabel und machst Umsatz, indem du sowas investierst, eine Umstrukturierung machst und deine Systeme und Strukturen im Unternehmen aufbaust oder machst du Minusgeschäft und bleibst im Hamsterrad hängen, weil du einfach sagst, okay, ich weiß gar nicht, wie es geht und äh, ist halt so, ist bei mir in der Branche so, ist bei mir in der Stadt so, lässt sich nicht ändern. Ja, und das ist die Frage, gibst, gibst du auf oder machst du Attacke und gehst vorwärts. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?